0: Superhumanos a su podcast Infinite Mindset, mentalidad infinita, donde estamos haciendo ese llamado justamente a que tengamos esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad exponencial, esa mentalidad infinita, porque lo que jugamos los superhumanos es el juego infinito y no el juego finito. Te saluda Pipe Ramírez desde Miami y hoy me encuentro con mi querido amigo Blas Miliani y les damos además esa bienvenida a este nuevo año, a este 2022, para que sigan con toda la potencia. ¿Cómo estás, mi querido amigo Blas?
1: Mi querido Pipo, excelente. Me siento agradecido y bendecido por este nuevo año que comienza con todos los aprendizajes que hemos acumulado, con todas las experiencias, con todo lo que nos ha traído todo este proceso de 2020-2021 y con la mayor intención de impactar cada vez más personas alrededor del mundo. Quiero comentarte que la satisfacción cada vez se, se incrementa, cada vez hay más personas compartiendo lo que estamos eh, difundiendo por nuestro canal, por nuestro podcast, y más y más comentarios llegan de personas que han puesto en práctica los tips de biohacking, que han empezado a ver resultados, incluso a partir de dos semanas hay personas muy contentas que han aplicado lo que hemos eh, comentado acá y hoy día se siente feliz, entonces más comprometido que nunca en este nuevo año a llevar más información y más conocimiento de calidad, mi querido Twitter. Y hoy hay un tema que a mí me apasiona mucho, muchos temas me gustan y este en particular me apasiona y es el digitalizar la información, el, el crear contenido de valor, en difundir algo que a ti te ha funcionado e incluso en compartir tu historia personal que seguramente a alguien en alguna parte, como digo yo, de la bolita del mundo le va a servir para hacerse consciente de algo y para cambiar. Entonces vamos a tocar ese tema hoy, mi querido Pipe, y es ¿Has pensado en digitalizar tu contenido? ¿Todavía no lo has hecho?
0: Buenísimo. Y, y ahí me gustaría decir, Blas, mucha gente habla de crear marca personal y nosotros por sí. eso elegimos ese título de digitalizar tu contenido porque para mí es algo que va mucho más allá de querer crear una marca personal es muy posiblemente las personas relacionan marca personal con eh, eh, el que se quiere volver famoso, con el que se quiere volver influencer, porque está de moda, etcétera sin embargo, como tú lo mencionaste, el tema de digitalizar el contenido el tema de digitalizar algo que a ti te ha dolido, un problema que tú has superado. El tema de digitalizar una declaración poderosa de grandeza como un PTM, como un propósito transformador masivo, va a moverle la vida a alguien en alguna parte del mundo porque no todos, Blas, nos van a sí. querer escuchar a nosotros. Otras personas van a querer escuchar a otros y otros a otros y otros a otros y otros a otros. Eso es lo que se conoce en un libro el, como el... Eh, en la, la teoría de, de long tail y que justamente habla es que cuando tú entras en este mundo digital ¿Sí? el alcance va a ser a muchas partes del mundo no necesariamente como eran los negocios antes de la era del internet que tú impactabas primero tu ciudad tu estado, tu país y e ibas que, teniendo un alcance como circular, no, ahora es una cola larga que va por el mundo y tenemos oyentes en España, tenemos oyentes en Argentina, en México. Sí. Y así es la invitación a que tú digitalices tu contenido porque lo que sea que estés haciendo seguramente va a ser de valor para una persona. No importa si estás en, el, en, el, en, el, en, la, en la industria del arte, no importa si estás en la industria del marketing, no importa si estás en la industria de fabricar productos, no importa si estás en la industria de los automóviles. En la industria que estés seguramente has vivido algún dolor o incluso en la vida personal a veces la gente le tiene miedo a ser vulnerable y contar cosas, pero a través de una situación personal y yo, yo por eso siempre y cada vez quiero ser más vulnerable, contar mis problemas, contar mis recaídas porque no creo en la perfección, la gente le tiene pavor a eso eh, por, el, eh, pues por esos mismos miedos que tenemos infundidos pero yo creo que se encuentra mucho valor y una de las cosas que yo veo, las yo conecto mucho con las personas porque yo nunca estoy pretendiendo ser ni el perfecto incluso cuento mi último error o sea, no es que, no porque es que ya Mr. Biohacker ya todo lo hace perfecto lejos de la realidad, lejos de la realidad pero lo que sí me comprometo es a todos los días crear esa mejor versión. Entonces, la invitación de hoy justamente es a que digitalices tu contenido, porque seguramente le vas a... Mira, cuando, uno le, le, cuando una persona te pone un mensaje de agradecimiento o te lo dice personalmente, ya eso lo libró todo. Ya eso lo libró. cual, así
1: es. Creo que sí. que tú acabas de decir interesante. Para mí, ser vulnerable, yo antes creía, ¿no? que ser vulnerable era ser débil. Entonces, no, eh, no puedes llorar, eh, no, no puedes aceptar que te equivocaste. Y resulta que cuando me di cuenta, después que mientras más lo hacía, menos comunicaba, porque no era auténtico. Entonces, ser vulnerable no significa ser débil. Por favor, esto anótenlo. Ser vulnerable no es ser débil. Y es aceptar que, como todos los seres humanos, pues nos equivocamos. Me decía un maestro... Eh, un entrenamiento muy, muy bueno que hicimos hace años, un entrenamiento de 10 días, me decía, todos los, todos los seres humanos tenemos algo en común, entre muchas cosas, y es que todos nos equivocamos. Y nos equivocamos tan igual como ir al baño. ¿Hay alguien que no vaya al baño? Pues todo el mundo, pues nadie levanta la mano y dice, entonces todos nos equivocamos. Y si todos nos equivocamos, pues podemos ser vulnerables y aceptar eso. Ahora, fíjate, yo lo veo también desde dos puntos de vista, Pipi el punto de vista personal, ah, por, Blas, o Pipe, ¿por, qué yo te, ¿por qué yo debería o por qué es recomendable que yo digitalice mi contenido? Una buena manera es, como tú lo dijiste, mi historia puede impactar, de hecho así lo ha hecho tu historia, ha impactado a muchos, a miles de personas en tomar conciencia de cómo se alimentan, de cuánto duermen, de si meditan o no, de cómo vivir más años, etc Ahora imagínate tú que vives en un pueblo de Colombia o de Miami o de o sea, Estados Unidos o cualquier parte del mundo y tengas una historia que al compartirla alguien, porque yo creo en algo, todos tenemos una audiencia con la cual resonamos, todos. Por eso es que existen los carros de diferentes marcas. A mí me gusta una marca, a ti te gusta otra, y para nosotros la marca que me gusta es la mejor. Y así pasa con nosotros. Nosotros tenemos una audiencia con la cual resonamos. Y esa audiencia con la cual resonamos nos va a escuchar y el mensaje que le demos les va a ayudar a cambiar la vida. Entonces, si te parece que aprovechar la, el presente digital te va a servir para transformar la vida de alguien, digitaliza tu contenido, porque seguro tu historia le va a importar a alguien. Ahora, también si lo vemos desde el punto de vista de empresa. Que tú tienes una empresa, yo tengo una empresa y otras personas que tengan empresa. Cuando yo digitalizo la información de mi empresa, yo la pongo al alcance de todo el mundo, tú lo acabas de decir. Ya no me quedo en mi contexto de ciudad, ya estoy digitalizándonos a nivel mundial. Y me pongo en el mismo nivel de competencia que las grandes compañías. Entonces, digitalizar tiene una ventaja poderosa para este, esta nueva modernidad. Uno, desde el punto de vista de marca personal, de Blas, de Tipe, de, de quien sea, yo les voy a poder transmitir mi conocimiento, mi historia y mi experiencia a alguien que le va a ser útil para mejorar su calidad de vida. Y en, también puedo llevar mi conocimiento de empresa y la transformación con la cual trabajo para que te sea más fácil a ti acceder a lo que yo te ofrezco. Y hoy en día, digitalizar la información tiene para mí un contexto también muy poderoso y es el de conectar. Ejemplo sencillo, todos sabemos que es Uber. Uber conecta dos extremos de un servicio, el que tiene el carro y el que lo necesita, pero Uber no es dueño del carro. Igual Airbnb hace lo mismo, pero con alojamiento. Cuando tú digitalizas tu información, estás conectando, esa oferta de un servicio, esa oferta de un producto con alguien en cualquier parte del mundo que lo necesita. Entonces mira lo poderoso que es y al nivel que nos estamos yendo. Es recomendable hacerlo. En estos días yo hablaba con una persona, pues una de mis pasiones es ser papá, tú lo sabes, ¿eh? y, y yo estaba buscando, pues consultando, mira, tengo este tema, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Y la respuesta que me dio esa persona fue tan sabia que mi recomendación es ¿Tú has pensado subir eso a Instagram y compartir con todo el mundo ese consejo que me has dado? ¿Sabes cuántos papás estarían esperando hoy entender ese consejo que tú me diste? Y yo creo que partiendo de esa, de esa visión, le podemos cambiar la vida a muchísimas personas, digitalizando la información, ya sea como persona natural o ya sea llevando mi negocio y, o mi empresa o mi servicio a, a lo que es la parte digital. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Rick?
0: Estoy totalmente de acuerdo, Blas. O sea, cada uno vamos a tener esa situación o ese consejo, esa recomendación, esa forma de ver la vida que le puede acelerar o cambiar la vida a otra persona. Y otro de los aspectos importantísimos que yo veo cuando hablamos de digitalización de contenido es que a medida que se acelera el paso de la tecnología, vamos a tener, o sea, esto con nosotros o sin nosotros aquí, todos vamos a tener un asistente de inteligencia artificial a través de nuestro dispositivo. Y ese asistente de inteligencia artificial de cada uno personal nos va a conocer más que nuestra esposa o que de nuestros hijos. hijos. Cuando ese dispositivo de inteligencia artificial o esa inteligencia artificial tenga la suficiente información tuya, va a poder también emular, va a poder también hacer que de cierta manera, esto suena bien alocado, pero es un concepto que a mí me apasiona, seas omnipresente. ¿Qué me refiero con eso? Ya estamos viendo las, las, las reuniones virtuales, son un hecho. Aquí estamos... ¿Sí? Haciendo un podcast que tú y yo nunca hemos estado juntos para hacerlo. Hemos estado a través de una pantalla. Ahora, con toda esta entrada de lo que son eh, las gafas de realidad virtual. Cuando ya podamos estar en un espacio tridimensional. Eso también ya es una realidad. Ahí anda la compañía, la corporación Facebook. Eh, justamente creando ese espacio, ese metaverso. Para que la gente tenga lo que tienen las redes sociales. Pero ahora en un, en un, en un entorno de 3D. Correcto. Ahora imagínate que ya tu inteligencia artificial tenga la suficiente información tuya de tu contenido digitalizado para poder tú ir a dos o tres reuniones al tiempo porque demandan que estés en Nueva York, en Bogotá y en España y puedas con grado de, de un 80% de precisión ese, ese avatar tuyo pueda responder a ti. O sea, se vuelve algo poderosísimo y la gente dirá, no, pero este ya se fue al 2045, pues todo ya está sucediendo. Eh, una de las personas que más contenido tiene digitalizado es Tony Robbins, por su cantidad sí. de libros, conferencias, creación de contenido, etc. Y es una de las primeras personas que va a salir en versión digital para tenerlo a través de una aplicación, o sea, está, está, está difícil para los que estamos aquí, estamos escuchando seguramente contratar a Tony Robbins personalmente para que nos dé una sesión de coaching, pero imagínate lo cool, por unos cuantos decenas o por un par de cientos de dólares, poder tener las recomendaciones de Tony Robbins a un 80% de exactitud, o sea, eso va a ser lo más cool del mundo poder tener tus mentores en versión digital, o los mentores que escojas en versión digital por unas decenas o cientos de dólares, eso
1: es mira, lo que tú dices es tan cierto, y para complementar la, la idea, porque no es o sea, para complementar con nuestra audiencia para entender de que lo que acaba de comentar no es ciencia ficción, y no está muy lejos de suceder, de hecho a compartir este dato que ya está sucediendo el algoritmo de las redes sociales particularmente Facebook, Google, etcétera el algoritmo que es el mejor vendedor hoy día de las redes sociales el famoso pixel se estima que por arriba de 300 interacciones tuyas con la red y en un solo día las puedes hacer si le das like, si sigues a una página si le das me gusta, los videos que ves cuando tú llegas a 300 interacciones se dice que el algoritmo te conoce más o me conoce más que yo mismo. Ya hoy día, que tú y yo estamos hablando hoy en este momento, esa tecnología ya está funcionando. De hecho, estamos impactados por ella, lo estemos conscientes o no, todos los días. Y es la tecnología que utiliza la plataforma digital para hacer publicidad. Entonces, que tengamos ese asistente, eso está a la vuelta de la esquina, y la invitación que yo diría hoy es a hacernos conscientes de que no es un futuro muy lejano, que si ya lo estamos viviendo, y en la medida en que nos incorporemos más rápidamente a este proceso, vamos a sacarle más provecho, no para engañar a nadie, sino justamente para impactar positivamente la vida de las personas y para mejorar nuestra calidad de vida. Porque, voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente. Imagínate, Pipe, por un momento el médico que tú consideres que es el, que tú hayas asistido en tu vida, el que te operó, por ejemplo. El médico que te operó, que es un tremendo médico, él no puede estar en tres conferencias ni en cuatro ni en cinco en ningún momento. Pero a través de esa tecnología él pudiese compartir su conocimiento para cambiarle la vida a varias personas como lo hiciste tú, como lo viste tú y como estuviste tú cuando lo queriste. Ver, somos conscientes del impacto que eso puede crear. Yo creo que eh, sentarnos un poquito a ver de que cómo sacarle provecho a estos avances nos va a romper los paradigmas y empezar a tomar acción, porque yo creo que lo más importante con este podcast es hacernos conscientes de dónde estamos, pero que la gente comience a tomar acción. Yo, yo lo veo desde ese punto de vista. Es, es
0: eh, totalmente alineado contigo, Blas, eh, que ese es el camino porque está sucediendo ya, como tú lo dijiste. Y una de las Cosas que más me ayudó a mí a entender lo que venía en mis inicios del futurismo fue un concepto de las seis D's que vamos a pasar aquí por él rápidamente, pero creo que esto va okay. un capítulo entero. Y esto es algo que hablamos mucho, pero creo que es un concepto que hay que internalizarlo y lo debemos mencionar muchísimas veces, más allá simplemente de un capítulo dedicado a él. El concepto de las seis D's es un concepto de Peter Diamandis, para mí el futurista más grande del mundo, mi mentor de futurismo y la persona que más admiro en el mundo. Él es cofundador de Singularity University y XPRIZE. Y él dijo, cuando la tecnología toca algo, pasa por un proceso de 6Ds. Esas 6Ds son digitalización, decepción, disrupción, desmaterialización, desmonetización y democratización. Vamos a ponerlo en un ejemplo para que no quede ahí como tan alocado. Sí, sí, sí. que... Vamos a ponerlo con el ejemplo de la música que lo entiende todo el mundo perfecto. Una vez la música fue digitalizada, o sea, la pasamos de discos de acetatos y cassettes de cinta a CDs. Sí. Entonces, eh, ya sucedió la digitalización. Esa es la primera D. Pero luego hay un periodo de excepción. Pues eso duró años ahí en ese compact disc y se rayaban y era medio decepcionante, y eran costosos. Al inicio sí que eran costosos. Pero luego Apple dijo, vamos a sacar una plataforma que se llama iTunes. Y vino la fase disruptiva porque ya con la música digitalizada, pero con la opción de tú comprar solamente una canción y poderla poner en un dispositivo que luego sucedió el iPod, pues ahí sucedió la desmaterialización. O sea, pasamos de la digitalización al proceso decepcionante cuando estaba en CDs, a la disrupción que fue montarlo en iTunes para que tuviera, eh, pues la gente pudiera la opción de poder compartir a una canción y luego se desmaterializa eh, a través de, del iPod, que luego se desmaterializa aún más porque ya no necesitas iPod, ya lo tienes eh, lo tienes en el teléfono e incluso ya lo tienes en una aplicación en cualquiera de las plataformas que tienes. Y ahora ponte a pensar, desde esa digitalización lo que valía el, 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 el disco compacto.
1: Okay.
0: Pasa por ese proceso de disrupción pues que todavía estabas comprando canción por canción, entonces tenías de todas maneras un costo al final de años y estabas comprando, pero cuando se desmaterializa... Y ya piensa en esto, cuando ya se desmaterializa en un Spotify, o sea, antes podías escoger unas canciones, ahora ya con 10 o 12 dólares tienes millones, o yo no sé, sí. si no, no sé cuántos millones de canciones son, pero... Como tienes... 40,
1: 50 millones de canciones. Que no... Imagínate
0: tú, o sea, ya ni siquiera tienes que comprar nada, ya lo tienes ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso te lleva a la última vez que permite la democratización. Esa, viéndolo del aspecto, ya hablábamos de un aspecto poderoso que para nosotros es muy importante, cómo le puedes transformar o cambiar la vida a una persona. Pero si lo Perfecto. miras desde digitalizar tu contenido, desde tu negocio, tu profesión o lo que sea que estés creando, pues vas a vivir esos procesos. O sea, vas a digitalizar el contenido, pero vas a terminar democratizando algo. Y no quiere decir que cuando se democratiza no hay dinero. O sea, la gente paga Spotify. O sea, creo que es una de las sí. empresas de mayor valoración en el mundo. Entonces, al momento que creas esa democratización de algo que hiciste pasar por eso, y todo empieza por digitalizar el contenido, pero al momento que algo pasó por esas seis Ds, el alcance que tienes es a billones de personas.
1: Así es, tal cual. No, el, el, el impacto es muy grande y, y la invitación creo que va muy al punto para toda nuestra, nuestra audiencia, lo que nos están viendo ahorita por el canal de YouTube o los que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas que por cierto Pipe vamos a invitarlos a que nos sigan a que se suscriban al canal a que le den a la campanita y si están en, si se estás escuchando a través de alguna plataforma hagan algún comentario de manera que este podcast pueda llegar cada vez a más y más personas y hoy que estamos tocando el tema de ¿digitalizaste tu contenido todavía no lo has hecho entonces es hacernos conscientes del impacto tan grande que tenemos en pro a beneficiar a, a nuestro entorno. Y a, en nuestro entorno me refiero a la humanidad entera en cualquier parte que se encuentre, con nuestra historia, con nuestra información, con nuestra experiencia, y si es una empresa, con la facilidad de que la gente comprenda qué estamos ofreciendo, qué problemas estamos resolviendo, y lo puedan adquirir, lo puedan contactar o aprovechar desde cualquier parte del mundo. Sí, mi querido Pipe, yo creo que me gustaría tocar también ya que estamos entrando en la parte final, algo interesante. Tu historia como productor digital. Porque eres experto y experto, has tenido mucha hora de entrenamiento presencial. ¿sabes? Tanto como alumno, como facilitador. Y la, el entrenamiento presencial es poderoso porque hay intercambio de emociones, porque hacemos network, networking, entonces podemos conocer... Personas de, de altísimo valor. Sin embargo, así como tomando también el ejemplo que dijiste, Anthony Robbins, no podemos estar en todas partes al tiempo. ¿sí? ¿Cómo ha sido tu proceso de digitalización? Desde que comenzaste con tus entrenamientos presenciales, a la fecha de hoy que ya tienes un libro que se llama Recablea tu cerebro, y que para este año que recién comienza, las expectativas en el campo de marca personal y de discusión de contenido son bien retadoras. Cuéntanos sí, un poquito de eso.
0: Tocaste el mismo punto con el que quería finalizar yo que ni siquiera por, por, la, por la experiencia mía o lo que he vivido yo, sino sobre todo por entender que cuando digitalizas tu contenido hay un momento donde alguien va a pagar por tu contenido en forma de curso, que es hacia donde Querías tú dirigir la conversación, pero quiero dejarlo bien claro. Porque el crecimiento de la industria de la educación va a ser astronómico exponencial. Y te voy a decir por qué. Porque la disrupción de los sistemas de educación convencionales, tanto colegios como universidades, sobre todo las universidades latinoamericanas, sí que van a pasar trabajos. Okay. Y se va a posicionar muy fuerte el tema justamente de ventas de cursos, o sea, la gente va a terminar graduándose de una carrera uniendo la cantidad de módulos, yo quiero el módulo de marketing digital de Blas, el módulo de biohacking de Pipe, y el módulo de tal cosa de otra persona y otra persona y otra persona, y con eso se hace una preparación mayor que cualquier título de cualquier universidad, y eso va a ser un crecimiento exponencial y como tú lo dijiste es algo que yo he vivido. Para mí, cuando entendí este concepto de las 6Ds, lo que tuve... Claro es que tenía que digitalizar. Yo tenía... Mi negocio principal es el de bienes raíces. ¿Eh? Y para 2013, 14, que ya entendía ese concepto de las 6Ds, dije, tengo que digitalizar... El contenido, o sea, te, todo empieza por digitalizar, así sea el contenido. La casa no la puedo digitalizar porque tiene que estar física, pero el contenido la puedo digitalizar para llegar a digitalizar inclusive el proceso de venta, de prospección. Entonces, empecé a, a escribir eh, contenido de real estate, hacía unos reportes de por qué invertir en Miami, por qué invertir en Orlando me decían que hiciera videos, pero me daba pavor, o sea, no hacía dicho y yo decía, no, eso no lo va a hacer nunca, simplemente escribo, y ahí la parte importante de lo que tú mencionabas, o sea, ir a programas de liderazgo, ir a programas de entrenamientos que te permitan atravesar esos miedos, entonces, y es muy chistoso, en estos días estaba con, con, con una persona queridísima, eh, que, que me, soy de parte de su comunidad para darle exposición a mi libro. y Ella me decía, no, pero es que la vez es que todos ahí en el grupo piensan que entonces, o sea, tú con tu personalidad puedes desarrollar y todo eso, o sea, puedes ser una persona eh, súper, pero no todos son así. Yo le decía, mira, ojalá vayan y vieran los videitos míos iniciales, parece que me estuviera muriendo todavía. Yo nunca he borrado nada, mi, mi, mi Instagram, soy tan abierto y tan vulnerable. Que mi Instagram está desde mis tiempos de rumba, desde que lo abrí, hasta transicionar por esa parte de liderazgo y todo eso, hasta lo que sucede hoy en día, ahí está todo igualito, yo no borro nada, porque para mí es como una huella justamente de, de esa digitalización de mi vida, pero el caso es que al, 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 al prepararte para, para lograr hacer eso, o sea, al empezar ese proceso y empezar a digitalizar ese contenido, pues simplemente en un momento fue sucediendo, cuando ya accedí al programa de liderazgo y quise hacer unos primeros videos de coaching, pues vuelvo y repito, ahí parece que me estuviera muriendo ante la cámara, pero <risa> lo que sí estaba totalmente comprometido era hacerlo y hacerlo y hacerlo. Así, ahí podía más la dureza, dureza mental, que hemos hablado mucho de esto, el compromiso, o sea, y además ya empezó a crecer ese fuego de que yo lo que realmente quería comunicar era lo de futurismo y biohacking. Ahí ya me fui preparando para lograr llegar a hacer eso. Entonces, pasan cosas maravillosas, Blas. O sea, si tú me dices, ok, mirando hacia atrás cómo empezó, yo no tenía ni idea el 2015, ni siquiera el 2019 todavía, que iba a escribir un libro. Y eso es un sueño hecho realidad. Y yo creo que todo el mundo debería tener un libro. O sea, hay, 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 hay mentores muy muy fuertes que dicen, eh, todo el mundo debería tener un libro, porque esa historia también va a impactar a cada persona. Entonces, una cosa te va llevando a la otra. Yo decía, no, solo voy a escribir contenido de Miami. Y decía que videos no. Y luego terminé haciendo videos. Y luego entonces, un mentor me dijo, oye, deberías de comunicar eso de hacking y futurismo. Es que se te siente la pasión por eso. Yo no sé qué haces hablando de real estate y de coaching. Y empecé a digitalizar ese contenido. Y en medio de eso, entonces, alguien que vio mis videos y escuchó la historia... Y, y yo mencionar los 184 años, mi editora, Keila González, entonces ella dijo, tú tienes que escribir un libro sobre eso, y pues todos seguramente hemos soñado con tener un libro escrito, y entonces una cosa te va llevando a la otra, y una cosa te va llevando a la otra, y estoy viviendo un momento muy bonito y muy espectacular de mi vida, entonces todo empezó por iniciar Digitalizar Contenido.
1: Una pregunta, del salón de 30 personas o de los primeros cursos de 30 personas eh, rompiendo la cerca, que eso no fue hace mucho. Fue hace un año y algo, año y. Cursos, correcto. Y, 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 más, y, más de sitio. o sea, fíjate fíjate cómo tú has sido exponencial en, en, en eso, pero de esos 30 cupos, me acuerdo, me dijiste, no, hay solo 30. De esos 30 cupos, ¿cuánta gente.? sin necesidad de ser muy exacto, hoy de el canal del podcast, considerando las redes, que vamos por varios miles de seguidores, considerando eh, unos seguidores de comunidad, sí, porque ahí todos somos iguales en la comunidad. ¿Cuántas personas estimas tú, así, a grosso modo, que hoy día estamos impactados desde que estás digitalizando el biohacking, el futurismo y tu experiencia de vida?
0: Mira, es que ya cuando sumamos eso, eh, eh, que era impensable, yo digo, ya, ya podemos estar alrededor de, arriba de los, arriba de los, de las 50 mil personas, porque las redes que más alcance tienen, que son la de Instagram y la de TikTok, esas solas suman cuarenta y tantos mil, más si sumamos los podcasts, el YouTube, eh, las personas que han hecho el curso, eh, podríamos decir que al menos, porque yo, yo también siempre lo decía, yo decía, con que llegue a 100 millones de personas con un mensaje, no digo que sea una comunidad de 100 millones de personas, ojalá.
1: Ok, te entiendo. Pero
0: con que un mensaje de estos le llegue a una persona y esa persona diga, cambio por aquí y se vaya y siga a otro mentor que yo le recomendé yo quedo feliz de la vida y no me voy a dar cuenta definitivamente. Pero, pero sé que ahí detrás es que va mi propósito transformador masivo porque sé que creamos ese punto de inflexión, Blas. Entonces... Eh, sí, yo te diría que, que al menos 50.000 personas de una u otra manera han visto el contenido por aquí o por allá o alguna vez han tenido contacto pues porque los números mismos lo demuestran ahí. Entonces la comunidad va creciendo y creo que este año maravilloso, 2022, es que estoy espero emocionado y con el cohete desde el primero de diciembre del año pasado, esto, mejor dicho, va a tomar una atracción muy fuerte y, y, y no por nosotros, voy, voy, como tú dijiste ahora, somos una comunidad, entre más personas, yo, yo me he emocionado más, hace poco un amigo, René, él hizo el curso de biohacking, eh, de, el, el curso de rompiendo la cerca, y él ahora está creando contenido de biohacking, y yo estoy sí, emocionado, sí. es que no hay, René Torash, no hay sí. una mejor un mejor regalo que yo pueda tener. O sea, otra persona no se pensaría en competencia. No, para ti, para mí esto es una misión tan grande que lo que necesitamos es que muchas personas se metan en esta onda porque el biohacking es un estilo de vida y el futurismo es una forma de ver el futuro prometedor que nos trae. Entonces lo que necesitamos es una comunidad comunicando esto, no simplemente nosotros comunicándolo, sino una comunidad exponenciando esto a través de la digitalización de su contenido. Y tiene, obviamente, su contenido de lo que haces específicamente, pero a medida que vas aprendiendo esto, cuando uno aprende algo bueno, uno lo quiere compartir con las personas cercanas de uno. Y a través de sí, la digitalización, sí, tal lo vas a compartir
1: con más gente todavía. Así es. Y fíjate algo, yo, yo, yo creo ya para, para finalizar. Eh, si tienes algo que comunicar, si sientes que tienes una destreza, la que sea, desde la más sencilla que consideres hasta la más compleja o retadora, hazte esta pregunta, ¿qué me impide hoy convertir esto que sé en un producto digital? ¿Qué me impide hoy digitalizar el contenido? De hecho, hay muchas personas que han hecho cursos de cómo reparar una lavadora, han hecho cursos de cómo hacer decoraciones, de cómo emprender con globos, y no te imaginas, Pipe. Qué resultado poderoso en la persona que lo estudia, en la persona que lo ve y, y en la persona que lo hace, porque al final el que lo hace y mientras más persona impacta también genera un negocio interesante, que de eso podemos hablar más adelante, pero el tema de hoy es digitaliza lo que sabes, ya sea como persona o ya sea como empresa y te vas a sorprender de la cantidad de personas que le vas a impactar la vida y de cómo tu actividad va a trascender en el tiempo. Así que, mi querido Pipe, llegamos al final de este espectacular podcast el día de hoy.
0: Y voy a dejar un pensamiento futurista que se me acaba de venir a la cabeza hablando de este tema de digitalización. De aquí seguro vas a, van a salir mil preguntas y va a salir un capítulo. Pero fíjate... Ahora hemos hablado ya de blockchain y si no has visto eh, este episodio, te recomiendo que lo vayas y lo veas y te informes de lo que es blockchain. La tecnología que soporta las criptomonedas y las criptomonedas son simplemente la primera capa del blockchain. Las criptomonedas son al blockchain lo que el email fue al internet. El email fue la primera capa, pero hoy en día el internet se utiliza para muchas cosas más, como lo dijo Blas Cooper para conectar personas, Airbnb para conectar personas. Pero imagínate, muchas personas van a decir, no, yo no voy a hacer un video ni voy a escribir. Pero se me acaba de venir un pensamiento super futurista de lo que van a ser los NFTs. También un día hablamos de los NFTs y ahora por NFTs la gente está entendiendo que simplemente son eh, estas piezas de arte digital, pero es mucho más que eso. Mira, ayer estaba en una escuchando una, una charla por Twitter Ah, y, y también los invito a que me sigan en la cuenta mía de Twitter, pongo unos pensamientos muy disruptivos y súper futuristas eh, todos los días y es Andrés F. Ramírez B. Pero lo que me impactó fue esto, mira, era una comunidad de personas que están eh, eh, por ejemplo en diseño de modas eh, que están eh, en la industria de los tenis, en la industria de los zapatos que están en diferentes industrias que crean un artículo, un artículo físico ¿Y adivina qué? Lo que se me ocurrió ahora con lo que hablaba esa gente, no fue que lo mencionaron ayer, pero se me ocurrió a mí. Otra forma más todavía que va a ser muy poderosa de crear contenido digital va a ser a través de los NFTs. Porque es toda una tendencia en crecimiento súper poderosa. Porque el NFT es más que un post. El NFT da una propiedad en el mundo digital, entonces imagínate una persona que hace vestidos a medida que está en una ciudad y su alcance es ese y cuando tiene un nivel de medio fama pues de pronto en su país y con un nivel internacional pues ya va a otros lados, pero imagínate esa persona desde allá a través de los NFTs el alcance que puede tener. De hecho, en el futuro también la propiedad digital va, va a ser más relevante que la pieza física, porque vas a vender ese diseño en forma digital y lo vas a, y vas a hacer una impresión en una impresora 3D a nivel local. De manera Perfecto. que una forma futurista también de empezar a visualizar lo que es la creación de contenido es a través de los NFTs y seguramente profundizaremos
1: mucho más en ese tema. Por supuesto que sí, mi querido Tico. Entonces, bueno... Saludos a todos los que nos están escuchando en este momento, los que, nos van, los que nos van a escuchar en un futuro o nos van a ver a través del canal de YouTube, síguenos y comparte este conocimiento de altísimo valor que lo, lo estamos difundiendo con mucho cariño, con mucho cariño para impactar y para que nos hagamos conscientes que el futurismo trae abundancia y trae muchas maneras de vivir diferente sin necesidad de aprovecharnos o dañar a otras personas, sino todo lo contrario, empoderándonos porque así como lo hemos hablado anteriormente hay abundancia para todos y todos podemos hacer de este un excelente sitio para vivir, así que mi querido Felipe nos despedimos de nuestra hermosa comunidad que cada vez hay más y más personas que nos siguen mi querido Blas, pues muchas gracias amigo
0: por compartir otra vez este espacio aquí, muchas gracias a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo desde el sitio del mundo que se, estén y se hayan conectado ayúdanos a compartir este mensaje como le dijo mi amigo Blas, un like o una calificación de 5 estrellitas. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo, en la siguiente temporada. Este es un super año. Deseo lo mejor para ti en este 2022. Y recuerden que en este canal vamos de extraordinarios a super humanos.
1: Super humanos.
0: Nos vemos, mi querido Blas, Hasta luego, amigos. Nos vemos.
1: Saludos.